1: Sábado, sábado 3 de abril del año 2021 Primer programa de este cuarto mes del año Y último día con este horario chicos Para que la gente se vaya enterando Hoy en la noche cambia el horario Pero mucho de qué hablar en el mundo deportivo Tenemos lo que sucedió ayer con Cruz Azul Antes presento a mis compañeros Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller.
2: Carlos un gusto tenerte aquí Hola ¿qué tal Eduardo, Nico, a todo el auditorio que hoy nos acompaña Feliz de estar con ustedes Quiero mandar un saludo especial a, a Edgar Mi eh, conductor de Uber hoy que tuvimos que hacer una travesía para llegar en tiempo y forma al programa, balones al aire un fuerte abrazo, muchas gracias y la máquina, Dios mío, la máquina ¿Quién los va a parar?
3: Qué bueno que, que tú estás feliz, Carlos. Aprovecho para, para saludarte. No, o sea, el Nico está metidísimo en el tema y lo pude presentar ya directo. Porque no, ¿cómo, cómo vamos a estar felices si empezamos con una canción del Cruz Azul, o sea... Ya el, salamos el programa. Ya salamos el programa directamente, pero bueno, eh, empecemos para poder hablar de lleno ya de, de este Cruz Azul, que todos me lo andan vendiendo como el Real Madrid, pero se olvidan que es el Cruz Azul. Bueno,
1: pero hay que dejarles que, que, que festejen cuando hacen cosas importantes, pero sí un, un fin de semana con mucho de qué hablar, ¿no? Lo del Cruz Azul, por supuesto, el América Consolar y tratando de rebasar el... El promedio de puntos que hacía Miguel Herrera constantemente. Por supuesto, la Champions League, que se juegan los cuartos de final la próxima semana. El fútbol europeo, que hubo nuevo campeón de Copa del Rey, aunque solo le va a durar 14 días el gusto. Comenzó el béisbol de grandes ligas. Por supuesto, la NBA, mucho de qué hablar en esta tarde. Antes de comenzar, un fuerte abrazo a Darian Trigueros, que nos escucha semana a semana. Nos pidió que le mandáramos saludos. Darian, un abrazo eh, a ti, que nos escuchas cada semana. Y de esta manera comenzamos. Balones al aire.
2: El Arranque
3: con Carlos Alberto Pérez
2: Arrancó la jornada 13 de la liga BBVA MX El Guardianes 2021 retomó actividades tras la fecha FIFA y comenzó el viernes con doble cartelera Primero el Puebla derrotó a Mazatlán tres goles a uno con anotaciones de Santiago Ormeño, Salvador Reyes y Maximiliano Araujo. ¡Libera,
1: libera, libera! libera remate ¡Gol!
0: ¡Mante Gutiérrez, Ormedeus de izquierda! ¡Gol!
3: ¡Gol! para el Puebla! ¡El disparo
2: golazo! Más tarde en Ciudad Juárez, el Cruz Azul hizo historia y consiguió su undécima victoria consecutiva en la Liga MX. Con gol al minuto 89 de Cabecita Rodríguez, la máquina venció 1-0 a Juárez y se mantiene en la cima de la clasificación. Con
1: Cabecita, Cabecita quiere la 11 ¡Cabecita gol! ¡Gol! ¡Del azul! ¡El azul! ¡El azul con 11 victorias de forma consecutiva! ¿Quién detiene a la máquina? ¡Es el Expreso de
2: Oriente! El resto de la jornada continúa hoy. En este momento, el Atlas está recibiendo a Tijuana en el Jalisco. Terminando balones al aire, el América enfrentará al Necaxa en el Azteca y a las 9 de la noche, Monterrey y San Luis se medirán en el Gigante de Acero. La actividad finalizará mañana domingo con triple cartelera. En el Estadio Akron, Chivas y Santos se medirán a las 5 de la tarde. En la Corregidora, Querétaro recibirá a Tigres a las 7 pm. Y finalmente en León, el Toluca visitará a La Fiera a las 9 de la noche. Así, la fecha 13 de la Liga Mexicana. En balones al aire.
1: Bien al máximo tu pasión, entra ahora caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que comiences a apostar en vivo a tu deporte favorito, recuerda que al jugar con nosotros, podrás disfrutar del streaming en vivo de las mejores ligas del mundo caliente.mx, más acción más diversión, escuchamos el arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez, los goles de TV Azteca en este inicio de jornada, un aplauso antes a Ormeño, que sigue haciendo goles con el Puebla, se merece ya una oportunidad en selección, y Nico, empiezo con el cruz azul porque sufrió no jugó nada bonito frente a juárez es cierto con un equipo un tanto alterno por los que venían regresando de actividad en selección y llegó cabecita como bien decía carlos en el audio para en a minutos de que acabar el partido rescatar este invicto y dar un récord a la máquina Do, 11 partidos seguidos con victoria por favor que no oye, había oye. logrado en su historia
3: nico no lo había logrado nunca bueno está bien pero a ver a inicios de, de temporada, Reynoso dijo que Cruz Azul, para ser campeón, tenía que recuperar la memoria. Y, a ver, ¿cuál es el problema con esto? Porque tú dices, bueno, este récord de 11 victorias, puedes relacionarlo de la memoria con la temporada del 71-72 y que fueron campeones y no sé qué. Pero eso fue una década y ahorita Cruz Azul ya lleva 23 años donde... Han hecho temporadas increíbles donde hemos visto la revolución de Gemes, de Caixinha, del que tú quieras y el resultado es el mismo, o sea, Cruz Azul ya no puede estar festejando, la, o sea, la verdad a Cruz Azul no le sirve decir, eh, bueno, 11 victorias consecutivas porque aparte la de ayer es contra el último lugar de la tabla, o sea, eso era una obligación que el líder de, de, del torneo le gane a, 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 al último, era una obligación y sobre todo para Cruz Azul. Ahora, que Cruz Azul hay que reconocerle que está haciendo las cosas bien Por supuesto, y claro que van en un gran camino Para por fin conseguir la novena Pero que, 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 que Reynoso también se acuerde Que esta parte de la memoria ¿eh? Es tener memoria de que Cruz Azul En el momento importante falla hace 23 pero, es años es que digo,
1: con lo que, con lo que ha perdido el Cruz Azul que festejen esto, que festejen, no pueden estar tristes esperando a que llegue el título por, por azar, claro. que hagan récords, que festejen. Sí, estoy de acuerdo con que tampoco ha sido lo más eh, vistoso, ¿no, Carlos? Eh, hace una semana hablábamos de cuántas veces ganan 1-0, de los 11 partidos que llevan ganados eh, al hilo, 8 han sido por, por un gol de diferencia, ¿no? no no han ganado por un marcador abismal. Pero, pero ahí están, y están ganando, y hay que reconocerles, ¿no? Se, se criticaba mucho a la selección, o muchos criticaron de manera ridícula, a mi parecer, que se festejara que se ganó el, el preolímpico, ¿no? Dejen que se festejen esta época en la que hay pocas cosas que festejar.
2: Dejen que se festejen esas cosas. Claro, por su, pero por supuesto, Eduardo. A ver, yo, yo le quiero decir a nuestro auditorio de hoy que no le hagan caso a Nicolás Schiller, sobre todo a los aficionados de Cruz Azul, porque ellos tienen todo el derecho a festejar esto, porque si no, qué, ¿qué más van a festejar? Claro, Esa es una realidad. Totalmente. Y si lograron un récord histórico para la institución, pues se tiene que festejar y también se tienen que ilusionar. Si no se ilusionan, dos cosas. Al final, la caída sí va a ser más dura, pero por lo menos lo viven con mayor no, hombre, intensidad. Ya están acostumbrados. Es que o sea, lo viven, lo viven con mayor igual. intensidad y eso siempre es divertido. Entonces yo le quiero hacer un llamado a la afición que se que, que cada día falta menos por lo menos te eh, voy a decir algo eh, para Ning que empieces para que ganen un título ningún
1: aficionado va a disfrutar tanto un
3: título de liga ganado como lo hace el de Cruz Azul cuando lo consiga. es que sabes que ya estamos hablando como si el Cruz Azul fuera el Atlas o sea decir cuando Cruz Azul sea campeón se va a volver loco todo el país pues oye Estás poniendo a la altura de como lo mismo Cuando si el Atlas fuera campeón No, porque o sea, el Atlas
1: no llega, el Atlas sería una sorpresa Porque ni siquiera pinta es sorpresa que hoy Cruz Cruz Azul Azul es sorpresa.
2: Pero es sorpresa porque siempre llega Y cae, siempre está ahí sí, Y cae En realidad la sorpresa no es que, que gane llegue. muchos partidos ¿Se acuerdan de la primera época de, de Robert Dante Siboldi? Que también hiló muchísimos partidos No tengo el dato exacto, sin perder Aquí el, el récord es pues, mucho mayor victorias. Porque Ajá. son puras victorias Pero si Siboldi, el, el, el semestre que llega a la, fi, a, a la semifinal y pierde contra Pumas Viene de una racha impresionante De partidos eh, sin perder Entonces, no es sorpresa El Cruz Azul tiene un plantel digno Para, para no sé si conseguir 11 victorias Seguidas, se quedó claro que sí están para eso Lo acaban de conseguir Pero por lo menos sí para pelear Y para pelear, pelear estar en la punta Algo que, algo que cada semestre están Vaya, no es sorpresa esto eh, Lo que va a ser sorpresa Es que, es que, sean, campeones. Es que sean campeones Pero claro, claro.
1: Sí, sí es sorpresa en, en relación a lo que esperábamos al principio de torneo porque cuando quedan eliminados con, con Pumas, como quedan eliminados, cuando se anuncia que va a ser reinoso el, el técnico y comienza perdiendo los primeros dos partidos, dijimos, a ver cómo le va Cruz Azul este semestre, porque se ve que el golpe anímico fue muy duro, porque viene un nuevo proyecto y se levantaron y ahí están otra vez, o sea, eso hay que reconocérselos. Ahora, vienen, vienen semanas interesantes, porque la semana que entra juegan frente a Chivas por empatar el récord. Eh, no solo del, del, del club, que ese es el que ya superaron esta vez, sino de más victorias al hilo de un equipo en Liga MX que tienen Necaxa y León si gana la máquina Chivas lo empata y jugaría por superarlo frente al América una semana después o sea, rivales interesantes para el Cruz Azul
3: ahora, yo no sé vol mira, volvemos a lo mismo de, del que le sirve no o sea, León en el clausura 2019 no fue campeón, o sea, fue algo que, que quedó como algo anecdótico y que claro que queda para la historia y, y volviendo un poco en el tema, o sea, sí, pues que festejen y que se ilusionen, para eso es el fútbol, pero a mí lo que me enoja, por decirlo de alguna forma, es que haya aficionados o colegas que, que ¿Hinchas? hoy, hinchas, que hoy dicen y firman que este Cruz Azul tiene estrella y que este sí es la novena, y es como igual bueno, lo mismo, parte de la memoria es, te acabas de comer cuatro goles en una semifinal hace seis sí, meses, sí, maestro,
1: sí. O sea, No, hay una irresponsabilidad. ...por parte tal vez de algunos medios... ...en... en ...no el o sea... ...bueno, pero es que el aficionado se lo tiene que creer... ...el aficionado tiene que estar casado con esa idea... ...porque si no, entonces el fútbol ya no vale... ...pero el, el medio de comunicación que le dice... ...este es el equipo que va a salir campeón... sí los está inflando... ...para algo que puede, como decía Carlos... ser Terminar una en calidad. una tragedia... ...y, so y sobre, to sobre
2: todo por algo que... ...comenzaste a decir a a hace unos instantes... ...se van a enfrentar al América... ...en un duelo, otro duelo para la historia... Si le sí. ganan a Chivas. Si, si le ganan a Chivas, ¿no? Pero, como quiera que sea, pueden empatar, pueden este eh, pueden empatar también contra, contra las Chivas, pero van a seguir invictos. Pero contra el América, no nada más va a estar en juego este clásico, su partido más importante de la temporada, sino que también va a estar el, posiblemente, posiblemente digo, recalco, el liderato. Y estamos hablando de que Cruz Azul sí va muy bien, ha ganado muchos partidos, pero si de no ser por ese error administrativo... Contra el Atlas, del América. Eh, del América, y en caso de que ganen hoy contra el Necaxa, el América sería líder por encima de este temporadón impresionante del Cruz Azul. Ahí está entonces, la diferencia, ahí está lo entonces, que oh, Sí, exacto, ojo, estoy de acuerdo en que se tienen que ilusionar, tienen argumentos para ilusionarse, pero también deben de ser conscientes de que hay un equipo que está muy bien trabajado, claro, que también está estrenando entrenador, sí. y que tienen unas ganas de revancha después del 2019 de ganar un título gigantesco. Es, es claro que
1: esta liga tiene dos equipos aparte, que son Cruz Azul y América. Y, y ya veremos si en liguilla eso les hace justicia o si el sistema tan benevolente les, les permite a los otros equipos eliminarlos en, en un acto na, nada justo pero América tiene 7 victorias en los últimos 8 juegos contando evidentemente lo que sucedió con, con el Atlas eh, 270 minutos sin recibir gol mientras que Cruz Azul como visitante llegaba hoy eh, eh, también a una cifra importante que era de 570 minutos como visitantes sin recibir gol, o sea algo que ha sido muy importante en estos dos equipos ha sido la defensa, que han podido eh, dejar el arco sin goles y que eso les ha servido para hacer totalmente otros equipos al resto del torneo, dejemos atrás a Tigres, dejemos atrás a Monterrey, a León, al Toluca a quien quieran porque América y Cruz Azul están en otro nivel ahora.
3: Oye y otra pues coincidencia que tiene este Cruz Azul con el de ese 1971. es
1: como los ilusionas tú, Nico. Los no, ilusionas mira, tú.
3: Yo, pues puede ser, pero esa, ese año, esa temporada, la final la terminan jugando contra el América y le ganaron. Entonces, como decía Carlos y como decías tú, que ahorita son los dos equipos más fuertes del campeonato. A ver si no se repite bueno, la eh, historia.
1: Esta última tenían para jugar frente a León y solitos se, sí, se
3: boicotearon, Ajá. ¿no?
1: Ahora lo del América será interesante esta noche, ¿no? Que
2: enfrentan a. a... ¿Por qué e eres, cruel, Eddie. No, eres cruel, No, porque, porque tienes razón. Es que es que ya no lo puede decir. ¿Cuántas veces el Cruz Azul no ha tenido el camino pintado eh, perfecto para ser campeón y siempre acaban acaban echando todo a perder? O sea, esta no es la primera vez que, que el camino parece perfecto para el Cruz Azul de ser campeón. Y ese es, ese, es el, ese es el tema. Además. El Cruz Azul, por, por más que haya ganado tantos partidos, es que ya me están cambiando la idea. Yo venía aquí a, a alzarles el ánimo a, 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 a los Pero este eh, tú Empezaste diciendo, no le crean a Nico y acabaste creyéndole tú. Es que es imposible. No, 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 no. O sea, yo, yo, yo voy a defender mi postura. Se tienen que ilusionar. Eso, eso está claro. Y en algún momento van a ser campeones. Pero ¿cuántas veces...? han tenido el, 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 el escenario perfecto para ser campeón, para repetir ay, esto pasó en el 70 la última vez que siempre, no se quería entonces, siempre, hay coincidencias. Siempre, siempre hay coincidencias que al final nunca se acaban cumpliendo entonces... imagínate Pero el bueno.
1: aficionado de Cruz Azul que, que le puso a MBS 102.5 al inicio y escuchó una canción, el himno de la máquina diciendo el programa que quiero escuchar y venimos de decir algo. Esto, ¿eh? no, pero... si son
2: campeones, nos callan la boca a todos, y claro. eh, ¿qué, qué, 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 qué victoria más sabrosa es. ¿eh? No, sí. y, y, y sería irresponsable
1: no... no decirlo, ¿no? O sea, la historia nos ha demostrado que hay que decirle a la aficionada de Cruz Azul, muchas felicidades, sigue así, pero ojo, que hasta que no se gana...
3: Es que no eso es no lo que, gana. al final del día, eso es lo que estamos haciendo, o sea, puede claro. sonar... Eh, brusco todo lo que hemos dicho hasta ahora pero es una realidad o sea es más hasta es por su bien es decir tranquilos relájense <risa> Se sean cautos disfruten vez. el camino claro que sí pero no echemos campanadas al aire en la jornada 13 ahora eh, hablaba también Carlos de la América si hoy ganan,
1: superan la barrera de 30 puntos, que para, a, a mi parecer es, es brutal, ¿no? Tanto para Cruz Azul como América, eh, que dos equipos tan pronto en el torneo, o sea, con, con cinco jornadas más por, por disputas con cuatro, estés superando la barrera de los 30, habla de un torneo muy bueno, y decías, ¿no?, con técnicos que estrenan en, en equipo... Eh, y en un muy buen momento y haciéndolo con calidad, la verdad es que lo de Solari es para, para aplaudir, ¿no? Porque muchos esperaban que iba a ser complicado el, el proceso y aunque ha tenido cosas a mejorar, muchas
2: otras las ha hecho de manera fenomenal. Es que no le encuentras un pero en realidad a tanto a Cruz Azul como a la América, porque más allá de que no juegan bien o, o de que no son espectaculares, están ganando. Además de que están ganando, ve el tiempo que tuviste para preparar a este equipo. La pretemporada, además de que fue prácticamente nula, tienes tiempos muy muy breves de descanso para generar esta, este, esta idea de juego. Entonces no les puede reclamar nada a estos dos entrenadores, pase lo que pase al final, sobre todo por el temporadón que están haciendo.
3: Sí, eso sí, aparte, sobre todo también la fortaleza que, que han logrado, por ejemplo, el América, que, que en esta temporada no han perdido el local, ¿no? Y, y justo, o sea, esa. volvemos al mismo que ya lo hemos hablado, el, el poco tiempo y que parecen equipos que caminaran solos, o sea, hoy, realmente, ¿qué pero le pones al, al equipo de Solari? Realmente. O sea, yo no encuentro un punto débil, quizás claro. las lesiones, pero que es algo eh, que vienen arrastrando se desde Se encontrar, rato, y, pero es buscarle, ¿eh? No es que siquiera, lo vea.
2: Ni siquiera, el tema de lesiones, nada más Nicolás Benedetti, porque que por cierto puede ir a la banca ya, está casi a punto de confirmarse. Ah, se vuelve
1: a lesionar en dos semanas. Sí, ojalá que no,
2: pero es el único, en realidad, las lesiones han disminuido desde la salida del cuerpo técnico de Miguel Herrera, y eso es una realidad, y está en datos. Sí, pero, pero tanto América como Cruz Azul
1: hay que buscarle, ¿no? Para, para, para encontrar... Eh que criticarle, ¿no? Más allá de que no jueguen hermoso y sea un fútbol vistoso, que además es complicado hoy en día por la cantidad de actividad que se está teniendo en las diferentes ligas, eh, también eh, esta parte de Cruz Azul que gana por un gol, lo podríamos criticar, pero estás ganando 11 partidos, ¿qué, único único que ¿Qué, le, vas, qué le vas a criticar ¿Qué, qué? en estos
2: momentos? Nada, nada más quería cerrar, Eduardo, recordarle a la afición que este torneo, en realidad, no me refiero a la a temporada regular, no vale de nada, porque si en los cortos de final, por hacer el destino, toca Cruz Azul-Tigres, por sí. un partido ya para, para clasificar a semifinales, el, el tiro está parejísimo. Claro. Monterrey-Cruz Azul, Monterrey-América, lo que sea. Y ahí se acaba esa temporada.
1: Lo que es cierto es que te, toda la temporada hablamos de cuatro equipos, ¿no? Contendientes al título, y lo hacemos porque Monterrey-Tigres lo hacen más... Por eh, eh, costo del equipo y por calidad de la plantilla que por resultados. América y Cruz Azul sí. Pero son los únicos, ¿no? Pon al América contra cualquier otro, incluso Santos que estaba haciendo un buen torneo. Y sigues poniendo la América como claro favorito. Quien enfrenta a Santos mañana son las Chivas, que para mí es un partido muy interesante y que puede ser un parteaguas para el rebaño sagrado. Porque ha estado muy mal, porque llevan eh, 14 partidos seguidos recibiendo gol, una victoria en los últimos seis, pero. Varios de estos fueron al, al, al preolímpico y jugaron muy bien, como fue el caso de, de Sepúlveda, de Macías, de Vega, de Antuna principalmente, hubo eh, Mayorga y Angulo, Angulo tal vez no tuvo su mejor actuación, pero yo no sé si lo conseguido en el preolímpico pueda ser el parteaguas en la
3: parte mental de estas chivas, Nico. Yo no creo, o sea, creo que... que los...
1: Matando sueños otra vez. No, no, no.
3: Que, mira, creo que soy realista. Creo que el preolímpico les habrá servido a ellos como grupo, como justamente más de cara a los olímpicos, o quizás como proyecto personal de, de cada jugador de decir, bueno, esto me sirve para tener más méritos, por decirlo de alguna forma, para apostar en un lugar en la selección mayor, que para decir... Pues de aquí con Chivas me voy para adelante, o aquí me afianzo en algo, porque la verdad Antuna, Mayorga, Macías, son jugadores que en Chivas tienen su lugar ganadísimo y, y, y pues con justa razón, o sea, sí. en sus posiciones no hay nadie mejor que ellos
2: en Chivas, sí, sí. <risa> y, no. y pues vamos. Y no tienen a Córdoba ni a Charly Rodríguez, te faltó claro. decir eso, no tienen esos dos pilares de la selección mexicana olímpica. Bueno, ahora sí es O un... sea,
1: ¿tú crees que el problema de Chivas no radica en, en cómo juegan estos grandes futbolistas, sino en quienes los acompañan? Porque semana a semana me has dicho que es un equipo con mucha calidad.
2: No, es que tienen calidad para estar más arriba de la posición 16 en la que se encuentran hoy mismo. ¿no? Claro, por el amor de Dios. Dos Pero cosas pues... pueden
3: ser verdad, ¿no? Ajá,
2: exacto. Entonces, sí creo que no tiene un equipo a la par de, de eh, los... Planteles más poderosos de fútbol mexicano, pero sí debería estar por lo menos entre por lo menos entre los, entre los primeros 12 Y ¿Está? la obligación sería arriba de los, de los primeros de los primeros ocho.
1: ¿Sabes qué es increíble? Y con esto quiero cerrar la parte del IMX. Lo, lo diferente que podría ser esta plática en dos semanas, porque hay cuatro puntos de diferencia entre el lugar 8 y el lugar 16, que es Chivas. Cuatro. O sea, Chivas y las dos victorias.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
1: Y estaríamos hablando de un equipo que está buscando por meterse directo
2: a Liguilla, que ya está ahí. O sea, el, el, el no, fútbol mexicano. A Liguilla no, porque pasan cuatro. Directo a Liguilla, pasan cuatro.
1: Pero tendría, bueno, órale, pero tienes, es que estaría ya metido tienes toda la razón en, del mundo. En, en,
2: en zona de repechaje. Porque además, a Chivas le falta un partido por jugar. Claro, eh, que lo va a perder, pero bueno. Contra, contra Rayados, ¿no? Sí es probable que lo pierda, pero digamos que los Rayados no están... Tampoco en su mejor para momento. Para cantar rancheras, ¿no? Algo así es Yo, yo diría que sí, ¿eh? Yo diría que sí. Se nos Nico, pega mucho, pero...
1: Te está, te está ganando el corazón, te está ganando el corazón.
3: Puede ser, mira, la verdad, eh, no, Monterrey tampoco tiene la cantidad de, de partidos perdidos... El último con, con Cruz Azul para mí es muy polémico, la verdad. Pero bueno.
1: Me preocupa la cantidad de partidos porque viene con K-Champions entre semana, ¿eh? Para varios. Así que será interesante. Nada más para preguntarles de estos partidos. ¿Hoy coincidimos en que el América vence al
2: Necaxa? Sí. Yo, yo no estaría tan seguro. Yo creo que pueden empatar. Yo en mi quiniela puse el América porque el porque América siempre puede ganar. Ah, gracias que, 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 por que, la información. Pero analizando fríamente los datos... Eh, al Necaxa se le da bien el, el Estadio Azteca Analizando fríamente los datos O sea, es el, el sublíder contra el penúltimo lugar Datos históricos, perdón eh, eh, <risa> de, 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 de estos que, que que ocupan mucho los tipsters en las apuestas okay. Entonces, yo creo que pueden empatar. Un 2-2 no, no se me haría raro. Okay. Me, me seguiría Te seguiría
1: criticando, pero la última vez que pasó eso previo al clásico me acabaste callando la boca. Entonces, preferiré esperar y ver qué sucede. Eh, Chivas frente a Santos, yo creo que gana el rebaño sagrado,
3: Nico. Ah, empatito para mí.
2: Empatito. ¿Y tú, querido Carlos? Yo yo también, no creo que Chivas levante. No, creo que tampoco que jueguen todos los, los jugadores del Prolímpico. No, seguro va a suceder igual que con,
1: que con eh, Cruz Azul. Y bueno, América que no estará Córdoba por el golpe que recibió también en el bien y Henry Martí. Eh, vámonos rápidamente a un corte. Antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en MBS 102.5 de FM, MBSNoticias.com y la aplicación de MBS Noticias. También estamos en Facebook Live de MBS 102.5 de FM. Ahí estamos, Balones al Aire. Llámenos al teléfono en cabina 5166 y síganos en nuestras redes sociales, arroba 17 arroba Carlos PG, arroba Nicolás Schiller utilizando el hashtag Balones al Aire y en Instagram arroba Balones al Aire. Vámonos a un corte y Regresamos con lo mejor del fútbol europeo, la Champions League y la final de la Copa del Rey. Palonazos al aire.
2: La Real Sociedad venció 1-0 al Athletic de Bilbao en la final atrasada de la Copa del Rey. El histórico Derby vasco se definió por un gol de penal anotado por Miquel Oyarzabal que sirvió para levantar el primer título del club en 30 años. La tarjeta de jugador novato de Tom Brady rompió su propio récord y fue vendida por un comprador anónimo quien pagó más de 2 millones de dólares por ella. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a los aficionados boicotear las grandes ligas de béisbol luego del cambio de sede del Juego de las Estrellas en Atlanta por la nueva ley de votación aprobada en el estado de Georgia. El patinador artístico sobre hielo Donovan Carrillo consiguió su pase a los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 es la primera clasificación de un mexicano en la disciplina tras 29 años Los dos equipos de Los Ángeles en la NBA Lakers y Clippers anunciaron que reabrirán la entrada al público a partir del 15 de abril y luego de un año sin aficionados en las gradas Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos a Balones al Aire
0: Estás escuchando Balones al Aire En un momento regresamos MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando balones al aire. MBS 102.5. ¿Sabías que... con Nicolás Schiller...
3: Esta tarde, la final de la Copa del Rey tuvo como protagonistas a los integrantes de una de las rivalidades más antiguas de España, el derbi vasco. Con más de 100 años de historia, esta tarde el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad vivieron el punto más alto entre ellos. Los rojiblancos llegaban con la historia de su lado, ya que fueron campeones en 23 ocasiones de la Copa del Rey por dos de los albiazules que no jugaban una final desde 1988. El único antecedente ocurrió en 1910, cuando un grupo de equipos encabezados por el Athletic decidieron a empezar un torneo paralelo que no se disputa en Madrid y sí en el País Vasco. La final enfrentó al Atletic y al Vascoña, el nombre anterior de la Real Sociedad, y como dato curioso fue el primer partido en el que los Leones usaron su camiseta roja y blanca, ya que antes también era azul y blanca. El partido lo ganó el Athletic por 1 a 0 y así consiguió su tercera Copa del Rey. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
1: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MB 6025 FM, yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller, escuchábamos este ¿Sabías qué? de Nico sobre los equipos que disputaron en la final de la Copa del Rey, datos muy curiosos, ¿no? Hablaba Nico en el, en el audio de, de cómo el Athletic utilizaba el uniforme azul y blanco y llega a esa final de ACIP. ...muchísimos años... Eh, ...ya con el rojo y blanco... ...que sucede porque... El, el, ...ese azul y blanco se lo compraban al Blackburn Roberts... ...que era de los equipos ingleses que... ...que, que, que estaban en el momento y en algún eh, momento no logran conseguirlo y lo compran del Southampton y de ahí nace esa tradición tanto para el Atlético de Madrid como para el Atlético de Bilbao de jugar de, de rojo y blanco que hoy pues estarán tristes porque cayeron ante la Real Sociedad en, en la final de la Copa del Rey en este derby vasco
3: Sí, después de 111 años eh, la Real Sociedad que en ese entonces eh, llevaba el nombre de Vascoña se, se pudo ahora vengar de, de aquel dolor y y de la mano de Oyarzábal, ¿no? Este joven que aparte además de, de ser jugador es hincha de la Real Sociedad, al igual que, que Imanol Alguacil, el director técnico, así que sí, sin duda soy, pues la mitad del País Vasco está, está de fiesta, eh, y sí, le tocó esta vez sufrir al, al Atlético Que es una
1: de las rivalidades más bonitas de, de, del fútbol español, ¿no? Porque por un lado eh, está esa esencia de ser vasco, que tienen los dos equipos, pero tienes la historia del Athletic, que es un equipo que juega por, con, con puro futbolista vasco o sea, si, si nosotros o la gente le a las chivas porque juega con puro mexicano tú imagínate el Athletic que nunca ha descendido y juega con puros futbolistas nacidos en, en, en zona o en territorio vasco ¿no? me parece que tendrán su revancha porque en dos semanas jugarán frente al Barcelona en la final de la Copa del Rey del 2021, recordemos que esta es la que se debía desde el principio de pandemia Carlos.
2: Sí, 30 años pasaron ¿no? De, desde la última vez que el, el, la Real Sociedad fue campeona de algún título, entonces ¿tú, tú ves en el rostro de los futbolistas de la Real, en especial la entrevista que hacen a Oyarzabal es espectacular está llorando con, con lágrimas en los ojos agradece a, a la gente que ha estado detrás Y hace especial énfasis en los que ya no pueden estar no Pero pero la, la, los rostros Tanto en el, en el Bilbao Los de la de Bilbao Como en los, los de la Real Sociedad, Sociedad Pues representan Esta esencia de las copas tan hermosa Que, que realmente es la, la copa es algo espectacular En el mundo del fútbol Y este partido donde llegan dos equipos Que si bien no tienen tal vez la plantilla Para poder competir por una liga O, o estar en, en, en puestos europeos ganan esta copa y es el mejor día de, de su... El, hoy fue el mejor día en la historia de la Real Sociedad, por lo menos en los últimos 90 años. años. Sí, sí, Claro. Sí. Entonces, sí, espectacular sí. La, la final que, que, que sí. se vivió hoy. Yo, sí. si, si me permiten, eh, aprovecho
3: para mandarle un saludo rápido a un amigo que es Marco Antonio Aguirre, que, que hoy vio el partido porque es un gran aficionado a la Real Sociedad, entonces seguro también está feliz. Creí que, que iba a decir Ramón Cáceres y ya no. me iba a ir, de, me iba a
1: parar y me iba a ir. De, no, la no, 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 sea, para Ramón el, hoy no hay saludo. El nombre de Ramón Cáceres, que en mucho tiempo fue en no, parte me, del equipo, semana a semana sigue aquí presente, ¿No? Eh, esta semana además inicia el, los cuartos de final de la Champions League que a, a pesar de que tiene partidos buenísimos hay muchísimas bajas que ponen eh, pues puntos importantes en la balanza de los equipos, ¿no? El martes Real Madrid-Liverpool, donde el Madrid no va a contar con Sergio Ramos, que es una baja importantísima. ¿Por qué? Porque el querido Ramos decidió jugar aunque sea unos minutos con España, a pesar de que estaba tocado, porque quiere romper el récord de más, del jugador que más ha jugado partidos de selección con España. Se tocó, va a estar fuera un mes, que además hay que recordar que el Madrid juega el miércoles contra el, el, el martes perdón contra el Liverpool, el sábado con el Barcelona en el clásico que puede pues, definir el rumbo de la liga y luego la vuelta frente al, al Liverpool, ¿no? O sea, Ramos se pierde la parte más importante y creo que ahí pone pues la piedrita en el zapato del Madrid en esta,
2: en esta Champions League. Claro, en siete días se juega la temporada del Real Madrid, siete días a partir del martes, eh, por supuesto, porque y lo tiene muy complicado, porque además de la baja de Sergio Ramos, el nivel con el que está hoy en día el Liverpool que venía a la baja, que digamos, todavía digamos está saliendo de esa curva descendente Pero en el momento importante. Pero, pero la, la, está, la está recuperando, y ya se le ve el fútbol que eh, recuperan jugadores, Diego Jota que ha sido Hoy hizo de dos goles, mejores. hoy le
1: gana el Liverpool al Arsenal de 3 a 0 con dos goles de Diego Exacto. Jota, otro de, de Salah que te hace ilusionarte con este equipo frente al Madrid,
2: ¿no? Claro, y además se enfrentan a, a un Barça, vamos a ver cómo, cómo regresa el Barça de la fecha FIFA, pero el, el estado de forma de Fútbol Club Barcelona era y espectacular. Anímico. Espectacular, entonces, se lo juega todo en do, con tres partidos de altísimo de altísima complejidad. Y aparte... Pero la, es el Real Madrid. Lo, lo de Ramos,
3: yo justo el, el programa pasado les decía, ¿no? Que si, si el Madrid le ganaba al Liverpool, para mí se despedían... Bueno, de Ramos se despedía con, con una Champions del Madrid... Y ahora ya sin Ramos contra el Liverpool Pues quién sabe qué va a pasar porque o esa fue tu culpa No, no sé si mi culpa, lamentaría que, que así fuera pero, pero sí, cuidado con el Madrid Porque de los últimos nueve partidos Que han jugado sin Ramos en Champions League Han perdido siete Entonces claro que va a ser una baja sensible Y aquella final de Champions frente al Liverpool la, la última que gana el Madrid
1: eh, Se da esta historia entre Ramos y Salah, no Donde se lesiona el egipcio Por una falta que le hace, que le hace Ramos Ahora no estará me parece que puede haber redención para, para el cuadro inglés. Y ese mismo día el Manchester City frente al Borussia Dortmund. Me encantaría decir que el Dortmund con Haaland puede hacer cosas. El Dortmund hoy perdió con el Eintracht Frankfurt. No va a llegar en Europa League para la próxima temporada. El City sigue ganando todos los partidos. Si el martes hay que poner un partido en la tele principal es el del Real Madrid, Liverpool, el Manchester City en casa frente al Dortmund, me parece que podría cerrar la, la serie incluso en el primer juego.
2: Totalmente, a pesar de todas las complicaciones que ha tenido el Manchester City en las ediciones de Champions anteriores, donde ha sido eliminado por el Lyon, por el Wolfsburgo incluso, por por, por ¿quién más eliminó al Manchester City recientemente? El Mónaco, ¿no? El, el Mónaco, o sea, equipos de muy de un nivel muy por debajo de lo que es el City. A pesar de esa mala historia, yo creo que ahora sí, por lo menos contra el Borussia Dortmund no solo van a ganar, les van a pasar por encima de inicio a fin. Es que además el, el City ya tiene la ventaja, si se puede llamar de,
1: de, de alguna forma, de que la liga ya la tiene ganada, entre comillas. Ya puede poner todos sus esfuerzos en la Champions, que es el torneo que más le interesa a la institución ganar por, por primera vez, sabiendo que la liga pues, pueden dejar ir puntos y, y, y no pasa nada, ¿no? Me parece que deben de poner ese énfasis en, en la liga. Y el partido más interesante, a mi parecer, Nico, se da el miércoles entre el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain, lamentablemente con un par de bajas, uno de cada equipo, una más importante que otra, que puede también mo mover las cosas. Lewandowski, que se lesionó... Eh... Ya durante también un largo tiempo estará fuera para el Bayern Múnich y Berratti que dio positivo a COVID y no estará para el Paris Saint-Germain.
3: Sí, sin lugar a dudas es mucho más fuerte la, la baja de, de Lewandowski, no que estaba teniendo un temporadón tanto en Bundesliga como en, como en Champions League, siendo el goleador del equipo en, en ambas competencias. Y, y la verdad es que la baja de Berrati con el PSG pues, puede ser fácilmente reemplazado. Este, reemplazado. No Yo sé si también. Pues no, pero quizás Paredes puede ser un buen parche para, no. para, esa, para esa posición. Eh, yo, yo sí creo que, que va a ser el partido quizás más atractivo, pero es que no sé, caray. O sea, si, si, el, si el PSG la juega igual que, que jugaron la final, pues sí, claro. va a ser casi que un paseo otra vez del,
2: del Bayern Múnich, sí, ¿no? A pesar de que, de que la baja de Lewandowski es muy, muy, muy grave para el, para el Bayern, este equipo juega en equipo No, no depende de, de, de Lewandowski como el Barça depende de Messi claro. Entonces, solo que ahí sí es tiene un, un delantero nato in, impresionante Pero a mí me llama la atención Que con la baja de, de Robert Lewandowski El delantero centro, suplente, por así decirlo Del Bayern puede ser Chupo Moting. Que Chupo Moting fue el héroe del Paris Saint-Germain eh, la temporada pasada. No, tiene para... un hombre
1: padrísimo, la
2: verdad. Sí, sí, no, yo no sé cómo lo hace para conseguir esos equipazos, pero Chupomotín ya metió al Paris Saint Germain en una final de Champions, entonces ahora los puede dejar fuera de unas semifinales. Me pareció muy relevante ese, ese dato porque va a ser de que supla Robert Lewandowski.
1: Ahora, de esa serie, antes de ir al Porto Chelsea, que lamentablemente no levanta el mismo interés que, que los demás eh, encuentros, la llave se da para que el Bayern Munich o Paris Saint Germain se mida ante el Manchester City o Borussia Dortmund. Para mí, el City está obligado. Porque hablábamos de que el City y el Bayern eran los, los principales, ¿no? Yo sé que el Bayern juega en equipo y no depende de Lewandowski. Estoy totalmente de acuerdo. Pero ahora, con esa baja, sí creo que el City tiene bastante margen a favor bueno. frente al Múnich si se enfrentan en, en semifinales. Pero todavía falta, ¿no? Todavía
3: falta para ese posible partido. O sea, podría ya estar de vuelta Lewandowski. Sí. No, y todo puede pasar en el medio. La verdad, en una de esas. O sea, lo que quieren decir es, Eddie, cállate, no hablemos de las semifinales y pregúntame del Porto-Chelsea Porto que no, falta. No, para nada, yo, yo estoy de acuerdo contigo y, y que eso debería ser lo que puede suceder, pero el fútbol y las noches mágicas de Champions
2: League nos pueden regalar cualquier cosa, entonces... Incluido al Chelsea y al Porto en semifinales contra Real Madrid o, o, o Liverpool. No, eso, eso, eso va a suceder. Pero... Sí, sí, o sea, incluso me refiero a que el Chelsea... Se puede meter una claro. final, ojo con Tuchel No, o el Porto, esa sería una sorpresa bueno, eso sí sería una gran Es que sorpresa. yo
1: sí creo que Esa serie está muy, muy a favor Del Chelsea, sin quitarle milito al Porto Que eliminó a la Juve, ahora, qué Juve Eliminó? no, no, no hay, Juve de con, forma. Que empató hoy, hoy con el Torino Hoy en
2: día, la Juve está fuera de puestos de Champions League Y empata hoy con el Torino Por Sin eso. que
1: juegue eh, McKinney Sin que juegue eh, Dybala Porque decidieron irse a su fiestecita no veo mucho compromiso bueno, en la lluvia de... El no es
2: que jugara mucho.
1: Sí, pero... tampoco. Eh, no veo mucho compromiso en el equipo de, de, de Pirlo, que también se le ha criticado mucho, pero estaba esa, ese gusto de que el Porto los eliminó, a mi parecer lo que hace el Chelsea para llegar a, a, esta, a esta fase es mucho más importante y con una solidez defensiva que les puede hacer la diferencia frente
3: al Porto, que tampoco es el gran rival. Sí, yo creo que es la serie quizás más dispareja justamente por el récord positivo que tiene bueno, el Chelsea. Lo, lo tuvieron Tuchel. hasta
2: hoy. Hoy perdieron 5-2 contra el West Bromwich Albion. Vamos a ver cómo le pega ese anímico al Chelsea. Pero antes tenían un récord impresionante. Pero no creo que, que, que les pegue, la verdad. O sea, sobre.
3: Es que no sé. Siento que que encontraron una. Por ejemplo, en la semana igual se hizo Este. Pues no viral, pero salió a la luz una entrevista que le hacen a, a Tugel sobre la falta de gol de, de Werner. Y él dice que es algo que. Que tarde o temprano va a llegar, o sea que él lo ve en los, en los entrenamientos y que pues que es bueno, simplemente los, los delanteros a veces tienen rachas y, y entonces yo creo que si bien esta racha termina contra el West Bromwich, yo no creo que el Porto les vuelva o sea, más bien no. que, que el Porto les dé otro golpe de, de realidad, porque tampoco es que la realidad del Chelsea no haya sido distinta a la que nos había sí, enseñado.
1: Si yo tuviera que elegir dos equipos que creo que van a avanzar, de las series en general, serían el Manchester City y el Chelsea, sin lugar a dudas. ¿A quién le irá José Mourinho en ese duelo
3: entre el Porto y el Chelsea? Dos equipos... Um, al Porto. Sí, yo, que el yo también creo que el Cam, Campeón de,
2: de Champions con, pero, con el, y, y con y el es Chelsea portugués.
1: y tuvo... Bueno, está bien, ya, está bien, estoy de acuerdo. No, pero, no, en el Chelsea es, es,
2: es special one. O sea, tampoco, no, no es cualquier cosa, era una buena pregunta Se, eh, se quedó en nada de ganar no la Champions pregunta, con el dir. Chelsea. Sí, sí, estoy de
1: acuerdo.
2: Pero bueno, vámonos
1: rápidamente a un último corte Antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde Aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 De FM, Y la aplicación de MBS Noticias También síganos en el Facebook Live de MBS 102.5 Y llámenos al teléfono en cabina 5166-1025 Síganos en nuestras redes sociales Arroba Eshabot17, arroba Carlos Alberto PG Arroba Nicolás Schiller Utilizando el hashtag Balones al Aire Y en Instagram, arroba Balones al Aire Llevámonos un corte y regresamos con lo mejor del inicio del béisbol de grandes ligas y la NBA.
0: Un día como hoy, con Eduardo Chabot. Un
1: día como hoy, pero de 1905, se fundó en Buenos Aires un club con aires de grandeza. Para muchos el más grande de Sudamérica y considerado por varios medios como el club de fútbol más emblemático del mundo. El 3 de abril de 1905, nació el club atlético Boca Juniors. Reconocido junto a River Plate como el equipo más ganador e importante de Argentina, Boca a través de su historia, partidos emblemáticos, victorias ante equipos de élite y sobre todo una afición sobresaliente, vive el fútbol de una manera diferente, de una que no se podría explicar en ninguna otra parte del mundo. Único equipo de Argentina en nunca haber descendido y multicampeón de Copas Libertadores, los logros de este equipo no quedan únicamente en su continente, pues el cuadro CNEI se puede presumir de tener tres títulos intercontinentales, donde lograron vencer al Borussia Mönchengladbach, al Milan y más importante aún, al Real Madrid para así ser uno de los 29 equipos en el mundo que han ganado el campeonato de clubes a nivel mundial. Explicar lo que Boca significa para su hinchada únicamente se podría resumir como algo más grande que la cantidad de logros deportivos conseguidos por el club, siendo sus aficionados parte vital para la historia de uno de los equipos más pasionales del mundo entero. Hoy, a 116 años del nacimiento del club de la mitad más uno, recordamos la historia de un equipo sin igual, cuna de múltiples estrellas del fútbol argentino y ejemplo claro de lo que es ser una gloriosa institución. Sin duda alguna, el fútbol no sería lo mismo sin Boca Juniors en la historia.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos, MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando balones al aire, MBS 102.5.
1: temporada 2021 del béisbol de las grandes ligas ya está aquí. Arrancó el pasado jueves primero de abril con una cartelera que nos dejó cuadrangulares, double plays y hasta juegos en la nieve. A pesar de tener a Clayton Kershaw como abridor, los Dodgers no pudieron contener a los Rockies ni aprovechar sus 15 hits, perdiendo por un acumulado de 8 a 5. Recordemos que el equipo de Colorado fue el único capaz de ganarles una serie la temporada pasada. Pero con todo y derrota en el día inaugural, los Dodgers son los grandes favoritos para llegar a la serie mundial y además quedarse con el trofeo del comisionado. Pero el camino no será fácil en el 2021, los padres de Slam Diego buscarán arruinar la fiesta y con tan solo 22 años, Fernando Tatis Jr. es la imagen de los padres, siendo ya uno de los mejores campo cortos en toda la liga. Además, los padres agregaron a sus líneas a Blake Snell, mismo que ponchara 9 bateadores en tan solo 4 entradas durante el juego 6 de la serie mundial, los padres ansían molestar a los vecinos y teniendo uno de los cuadros más caros de la liga, planean conseguirlo. Los Braves también se apuntan a la fiesta, recordemos que tuvieron contra las cuerdas a los Dodgers en la serie de campeonato, quedándose a tan solo una victoria de dejarlos sin serie mundial. No sería ninguna sorpresa si esta temporada son capaces de dejar a los Dodgers con las ganas y hacerse ellos con un título. ¿Podrán los Dodgers ganarlo todo en el 2021? ¿O será que se quedan con las ganas de un octavo título? Para Balones al Aire, Jimmy Gómez Torres. Ya Por favor. Nico, Escuchábamos el audio cortesía de Jimmy Gómez Torres, parte también del equipo de Balones al Aire, que nos platicaba... Pues del inicio de esta temporada de las grandes ligas Que va comenzando ahí con los Dodgers como favoritos Y que también destacan Dos cosas que ya sucedieron Uno, el regreso de Trey Mancini que tuvo cáncer, se recupera y vuelve a jugar ayer con los Orioles que, que además se, se lleva la victoria y, y la suspensión del All-Star Game no en Atlanta se, se da esta nueva ley que restringe el derecho a votar y la MLB, como lo hace la NBA muchas veces, sale y dice yo no me quedo callado, no estoy de acuerdo y yo no hago mi juego de estrellas en Atlanta porque no estoy de acuerdo con lo que están haciendo un aplauso para la MLB que empieza haciendo bien las cosas, ¿no?
2: Sí, y, y Donald Trump pidió que boicotearan la MLB eh, por esta decisión, obviamente, a, a su grupo reducido de, de aficionados, pero quiere seguir estando presente. ¿Quién? Y, y afirma Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos <risa> no, de América. No lo conozco. Ya ves que decía que eh, las ligas en Estados Unidos estaban eh, muy politizadas. Entonces, ahí va, vuelve a atacar desde su nichito. ¿Quién sabe? En redes ¿verdad? sociales. <risa>
1: Sí, 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 a ver si cuando, cuando empieza a atacar desde la cárcel lo, lo platicamos. Eh, lo que sí está ardiente es la NBA con un equipo único que nadie quiere ver ganar y que se llaman los Nets de Brooklyn porque compran todo lo que se mueve. Compraron ahora eh, a, a la Marcus Aldrich eh, durante la temporada. de ¿Te dolió ese, sin eh? fin, no, me, me dolió que se fueran los Nets, yo soy fiel aficionado de los Spurs, pero la Marcus ya estaba afuera, ya, ya sabía... Decidido esto, me hubiera encantado que hubiera regresado a Portland y que junto a Lillard pudieran hacer algo, me hubiera encantado que jugara en, incluso en Miami, donde pudo haber sido un equipo importante, no quería que llegara a los Nets, que me parece que es un equipo eh, que, no me, que, que, no, no que no merezca, pero que a base de billetazos ha tratado de, de, de hacer historia, ¿no? Contrataron a Harden, tienen a Durant, tienen a, 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 a Kyrie, entonces... Griffin. Sí, a Griffin que también llegó ahorita Entonces hay un enemigo en común Que se llaman los Nets, que son líderes en el este Pero hay muchos equipos también muy poderosos En la conferencia oeste Que pueden eh, hacerles, hacerles Mucho juego en un eventual final no. Primero que los Nets puedan llegar Pero el Jazz de Utah, que es líder en el oeste De la mano de Donovan Mitchell De Rudy Gobert y los Sons de Phoenix que desde la burbuja de los playoffs pasados los vimos eh, como, como oh, equipos poder, equipo poderoso y que ahora con Devin Booker encendido ahí están en, en los primeros
3: puestos de, de, de la conferencia oeste. Sí, que sí hay que ponerle un ojo a, a Utah porque justo con, con la victoria de, de ayer rompieron la, la marca de, o sea, histórica de, de, la fra, de la franquicia de victorias como local. Llegaron a, a 21 victorias consecutivas como local. Y, y sí, justo como tú dices, este pilar, como puede ser Donovan Mitchell o, o Rudy Gobert, que fue muy polémico en el inicio de, de la pandemia. Bogdanovich eh,
1: también, que Bogdanovich. ha Bogdanovich.
3: Sé que echarles un ojo, yo no sé si les alcance en, en playoffs, pero... Híjole, también es una realidad que en, que en el oeste, por ejemplo, los Lakers sin LeBron y sin AD. No son nada, ¿eh? No son literalmente Y me preocupa nada. muchísimo,
1: muchísimo. Hay una LeBron dependencia o Davis dependencia
3: que me preocupa. Que, que yo creo que se va a terminar recuperando antes eh, LeBron que Anthony Davis. Y eso sabemos el beneficio que representa para los Lakers. Pero, pero híjole, yo al, al inicio de la temporada yo no veía forma de, de cómo al, al, algún otro equipo le quite el bicampeonato de los Lakers, pero ahora sí lo veo muy, muy posible.
1: Los Clippers que también ya están a, a arriba en, en la tabla, me parece importante y dime Carlos que, ahí, que ya yo, te había yo, sido. Porque
2: yo os veo platicando que decir si tres cosas, ahorita dijiste los, los Lakers y Clippers van a recibir público a partir del 16 de abril, ese primer dato segundo dato, a mí me tiene impresionado la forma en que cayeron eh, eh, los Warriors de Golden State 53 puntos por abajo de Toronto Impresionante Sin Curry, ¿no? Que sí, se sin, vuelve sin a este... lesionar Y sin Curry parece que el
1: equipo no existe
2: Que vuelva a jugar, ¿eh? Claro, y tercer pues. dato, señores y señores, se estrenó el tráiler de Space Jam número 2 Y fuera del aire, el señor Eduardo Chabot nos dijo que no nos las podemos perder
1: Me encantó que encontraste la forma de meterte en lo de la NBA Estoy muy orgulloso me gustó de verlos ¿eh? De verdad, estoy muy, muy orgulloso eh, Ahí estará la película con, con Lebron como protagonista para que la disfrutemos cuando salga Y sí, bien mencionabas lo de, que me parece importante, lo del regreso de la audiencia ¿no? Eh, diferentes ciudades han estado permitiendo el ingreso de, de cierta cantidad de aficionados, evidentemente la cantidad de gente vacunada es un factor en Estados Unidos, y en Miami salió esta idea, que todavía no se concreta, pero de hacer una zona de, vacu de, 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 de vacunados, ¿no? donde pudieras tú presentarte con tu boleto tu hojita de que ya estás vacunado y pudieras entrar, y me parece que es un poco del protocolo a seguir en, en Estados Unidos, donde las vacunas se están poniendo mucho más rápido que en, que en otros países, ¿no? y que es un poco de volver a, a esa parte que que
3: se disfruta mucho del deporte y que extrañamos demasiado, ¿no? Los aficionados. Claro, y que de hecho también en, en el partido en el último partido de los Lakers se estaba hablando esto, de, de pero desde el, desde el punto de vista de cómo les pudo haber beneficiado o no en, en la burbuja, ¿no? Porque ahí no tenías que viajar, no tenías que la, justamente contar con... Que fue una con, belleza. ¿eh? Que fue una belleza, yo creo que todos lo disfrutamos. Pero sí también el factor público es vital. O sea, y, y sobre todo con aficiones que tienes en, en todos los rincones de Estados Unidos, como la de los Lakers, equipos... No, y pues... en todos
1: los deportes, ¿eh? porque tenemos Juegos Olímpicos, tenemos eh, Eurocopa, Copa América, que esperemos poder disfrutar con aficionados. Señores, se nos acaba el tiempo. Carlos Alberto Pérez, muchísimas gracias.
2: No, A ti, Eduardo, a ti, eh, Nico, a todo el auditorio, gracias por escucharnos. Y feliz de haber estado con ustedes una vez
3: más.
1: Mi queridísimo Nicolás Schiller, un placer, muchas gracias.
3: Muchas gracias, Carlos, a ti también, Eddy, y a todos del otro lado por, por escucharnos
2: en un nuevo programa. Cuidado con la máquina. No. Cuidado
1: con la máquina, y cambien su horario mañana, ¿eh? porque luego se le olvida a la gente. A nombre de Carlos Alberto Pérez, de Nicolás Schiller, de Héctor Sabra de los Controles, yo soy Eduardo Chabot. Muchísimas gracias, y nos escuchamos la próxima semana aquí en Balones al Aire, por MBS 102.5 de FM.
0: MBS Radio presentó Balones al Aire.